0: Quero te pedir, por favor, para começar a me ajudar aqui no canal e nos podcasts. Segue, curte, compartilhe, avalie. E se você compartilhar no seu Instagram, compartilhar no seu TikTok, qualquer outro lugar e marcar a gente no arroba Z2 Studios, me marcar no pessoal também, Vitor N. Castelo Branco. Eu reposto, a gente reposta com o maior prazer. Então, vamos para o episódio de hoje. Estou aqui com meu ídolo, Rafael Bararras. Tudo bem, Rafa?
1: Buenas, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado Prazer você por, por
0: aceitar. Rafael é responsável por muita coisa que a gente faz aqui responsável principalmente por essa imagem que vocês veem aqui de Z2. E eu trouxe ele aqui para contar um pouco da história dele e de como a gente está construindo aqui aproximar vocês um pouco mais da, da Z2 e da ideia por trás disso aqui. Então, Rafa, eu queria começar pelo começo. Da sua história no esporte, na verdade, você Provavelmente não sabe disso, mas Eu já fui bafo da Lontra Já fui jogar lá no bafo é, E eu conheci, vi você lá, porque o Guilherme Tava começando no triatlon E eu tava indo atrás dele eu sou... A gente começou meio que junto E você já fazia, e falou Cara, aquele ali é o Rafael Baraz Ele é um mega triatleta, que não sei o que É foda pra caralho eu falei, Caralho, é? Eu tava, porra Então, mano, vamos mirar nesse cara Vamos tentar ser ser tão bom quanto esse cara aí, então você foi, porque também né, não conhecia nada do mundo, mas você era minha referência no esporte tanto que eu passo por você no Ironman de São Paulo eu passei por você e falei, vamos Rafa, e você nem lembra disso, mas eu lembro Pô, vamos, você tá meio já mortinha ali na corrida, eu te passei que mas legal, foi, que eu legal. lembro que foi icônico, eu falei, caraca, consegui chegar no cara que era minha referência mas é que isso. Legal, que legal. É.
1: Fico, cara, muito contente. Não sabia mesmo. Lembro demais do, do Gui no Bafo da Lontra. Ele ia lá completar quando ele era adolescente. Tinha um carinho especial por ele. Eu conversei várias vezes com o pai dele sobre isso. E me lembro de, de mais alguém ter ido junto. Era eu. Mas <risos> não era sabia eu. dessa história toda.
0: E ter vocês no Bafo da Lontra, pra mim, significa muito. Uma mega história legal lá também do Bafo. Mas conta aí um pouco, então. Quando... Triatlo é recente na tua vida? É. Mais na... corrida? Como é que foi a tua história aí com o esporte? E por que, que isso... O
1: esporte é muito importante na minha vida, né? É pessoal e profissional. Hum. Eu tenho pra mim, sem medo de errar, que o esporte foi a minha maior escola. Né? Não, não tive lugar que eu aprendi mais, que eu carrego pra minha vida, do que o esporte. Tanto que hoje até tenho uma ONG, se você achar interessante a gente falar disso depois, de esporte, que é o Play FC. Então, quando criança, eu, eu, eu brinco que eu tenho mais anos de esporte do que de vida, porque eu fiz tudo que você possa imaginar. Né? Eu não fui bom em nada. Mas... <risos> Por isso que é ter atleta.
0: Ter atleta não é bom nenhum, em nenhuma das três.
1: Não dá tempo de ser não bom, né? Você tempo. treina tantas modalidades. Uhum. Mas eu fiz, eu, eu fiz judô muitos anos quando criança. Eu nadei a vida inteira. É, eu joguei tênis muitos anos. Bom, futebol, óbvio. Futebol direto. Desde criança Tá aí uma
0: coisa que eu sou melhor que você Futebol É?
1: Isso. <risos> eu joguei rugby Caraca 5, 6 anos Eu fui seleção brasileira de rugby juvenil Eu joguei dois sul-americanos pelo Brasil de rugby Mentira
0: Sul-americano?
1: Ah, demais Experiência linda, assim Na adolescência, 16 anos Colocar terno, gravata Que animal O um emblema da ABR na época Viajar pra outros países Uma experiência... Incrível Isso de moleque, na faculdade Não, não, menos, colégio Ah, no colégio 16, 17 anos quando eu joguei os dois sul-americanos Eu fiz hipismo um pouco antes Ah lá, eu Ah, que legal
0: Essa foi a minha escola, hipismo eu fiz Essa é na, é na Ípica? Isso aí Na Paulista? Não, isso aí é em Brasília campeonato ah, Brasileiro de, de Júnior Que isso legal. eu fiquei terceiro no Brasileiro
1: Eu montava na, na Ípica Santo Amaro e depois de... Eu montava muito com meu pai quando criança E em adolescência já comecei a treinar Aí meu técnico queria que eu fosse competir Aí eu falei, não, chega, meu Quem era o teu técnico? Era a Rosângela, foi muitos anos meu técnico Que, aliás, a, o filho dela foi medalha de prata Agora nas Olimpíadas Paralímpicas Ah, Olimpismo. é? Que é. legal Uma história linda, linda e, mas eu já competia Futebol, natação é, tudo. Tênis, não dava né? A natação tá explicado porque que você é bom então
0: você me dar pau Desde cedo
1: <risos> E aí eu, pô, faculdade Fiquei só no futebol Comecei a trabalhar Separa tudo, tal, não sei o que E continuei com o futebol E aí o bafo da lontra cresceu muito nessa época Foi pós-faculdade aí já Pós-faculdade, eu já tava já com Você fez publicidade? Fiz publicidade e propaganda e depois pós em marketing. E o Bafo da Lontra, de 2000, foi uma turma de amigos, né? O Bafo da Lontra, da época de colégio, que fazia rodas de samba... O com Daniel pretexto, que Com o pretexto de se reunir. Sim, os três irmãos os e o Coré. É, o Dani, o Fá e o kitchu o Macu, os hum. três, e o Coré. Né? Eles moravam no mesmo prédio, nos jardins, ali na Consolação. E batucando no é elevador. Vida, <risos> Montaram nossa. o Bafo da Londra, que cresceu nos anos 90 na música, na amizade, nas reuniões. Virou a nossa turma de sempre. Em 2006, a gente montou uma quadrinha de futebol, só com é um, os amigos. É um
0: soca, é um, a, o Soca Bota é um... Eu me identifico um, muito quando um eu vejo vocês. É nascimento de um é. bafo.
1: Total. E a gente começou a jogar campeonato, o campão, começou a surgir viagens. A gente foi jogar em Los Cabos, torneio internacional... A gente fomos jogar em Aruba e fomos jogar em Espanha e Portugal. Que animal, Então, assim, você viajar com 15 amigos, Nossa, 18 amigos da vida pra jogar bola, foi, assim, sensacional. E aí, um desses amigos, o que me trouxe pro triatlon, né? Ele, o Vitinho, ele falava muito, assim, pra mim, no, 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 me vendo jogar. Ele falava, cara, você corre a, a sua postura, você corre... Mecânica boa. é. é, é e eu não, imagina, era churrasco, mecânica, era futebol, <risos> churrasco e resenha. <risos> e, só, e, publi rápido. e publicidade, é. era só isso que eu fazia. E ele me enchia, cara, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Eu falei, não, cara, não quero isso, tal, não sei o que. Lá pelas tantas ele falou, cara, me falaram que você nadava quando você era criança. Meu, você precisa ir pro o você vai amar o triatlon. Aí. Então, eu falei, cara, meu, não me enche, né? hum. Era meio
0: assim. O triatleta é tipo vegano, crossfiteiro, né?
1: Não sabia o que era Quer te trazer por negócio. Eu tinha feito corrida de aventura também, esqueci de falar. Fiz corrida de aventura já adulto, com 20 e pouquinhos uhum. anos, foi muito legal. Fiz uns dois anos de corrida de aventura, várias provas. Corrida
0: de aventura é o quê? É tipo corrida de trilha ou é, envolve mais coisas? Não,
1: não, envolve muitas coisas. Corrida de aventura você tem que fazer um curso de navegação, né? As é prova em equipe, é. obrigatoriamente a equipe é mista. É. Então é um aprendizado para a cabeça surreal. E você, a grande diferença entre o triatlo e a corrida de aventura é que, numa corrida de aventura, você não tem um percurso demarcado. Você precisa montar você a sua estratégia, você tem o ponto de largada, o ponto de chegada e, no meio, os pontos de controle. Que você, você precisa passar, que passar por aquelas cidades ou por aqueles lugares. Agora, se você vai atravessar, por exemplo, eu fiz uma prova em Maresias montanha, vale a decisão de sair nadando ou atravessar as pedras, é a tua. montanha a pé, é da equipe. Cada equipe monta a sua estratégia. Desde que você chegue no posto de controle, um, dois e tal. Que e da hora. E aí você tem várias modalidades. Tem a corrida, tem a bicicleta com o mountain eu bike. isso é uma
0: coisa que eu gostaria de fazer, velho.
1: É muito legal. Aí tem o remo. Você precisa saber remar. E tem que fazer... Tem que fazer rapel. Tem que saber várias coisas de segurança. É muito legal. Tem que aprender a mexer com bússola, mapa. É bem, bem legal. E aí o, o, o Vitinho que eu falei acabou, sendo inter, acabou internado. Por uso de droga. Hum. Pra mim foi um, um choque enorme hum, que a minha você turma não, sabia? não tinha menor ideia hum. não só não tinha menor ideia como minha turma é muito careta caraca Pega o bafo da lontra é muito careta com muito orgulho sim uma turma que não, nunca se envolveu com nada disso e aí para mim foi um choque muito grande a gente tinha uma turma muito o vitinho era muito próximo de mim e ele ficou oito meses internado a gente tinha até uma confraria Conferiria do Bafo da Lontra, que era o Fá, que você conhece, o Vitinho, uhum. o Mauro, o Pedrinho e eu. E a gente, nós almoçávamos toda sexta-feira e o Vitinho começou a sumir, não sei o quê. Depois a gente ficou sabendo que ele estava internado numa clínica. Uhum. Assim ele ficou oito meses. Até que ele ligou. <coughs> e Ligou para o Fá. E, pô, como assim? Onde você está? Não sei o quê, porque não tinha telefone. A gente, a gente mandou camisa do Bafo da Lontra para ele, mandamos uma carta... Ele recebeu a camisa, tirou uma foto, mandou pra gente. Uhum. Não podia visitar, tal, não sei o quê. E ele, quando ele ligou, é, ele falou: Estou na maratona de Nova York. Pô, como assim? Não, eu saí da clínica na quinta-feira. Essa história é forte. E eu fui, eu vim pra Nova York. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que eu vou correr, pra correr a maratona. Mas quando é a maratona? Não, eu tô correndo a maratona. Eu tô no quilômetro 38, começou a chorar. Eu tô no quilômetro 38 da maratona, eu tô ligando para agradecer o carinho dos amigos. Tal. Porra, imagina, né? o volume de gritaria, Nossa. que não é nessa ligação, numa ligação tão forte como essa. E aí falou, porra, aí o Fá falou, a próxima maratona a gente vai fazer com você. E ele alcançou a dizer, falou, tá legal, a próxima bacana é Berlim, que Nova York é em novembro, né? Ele pensando já, o Vitinho era um super atleta. Um super atleta. Ele sabia muito de nutrição, de treinamento, de preparação, ciclo, periodização. Era um cara muito culto nesse, nesse assunto todo. Bom, enfim, ele voltou para São Paulo, nós fomos almoçar. Ele falou assim, você precisa entrar numa assessoria. Eu falei, eu estou nadando no Paulistano já, justamente no horário do triatlo. Ele falou, porra, já pega essa assessoria. Faz uma planilha de corrida. Isso era dezembro. Em janeiro eu comecei a treinar a corrida para correr a maratona de Berlim em setembro. Isso era que ano? 2014 para 2015. Você tinha quantos anos? Ah, que difícil. 39. <risos> 39 anos. Tá. Tinha 39 anos. Eu estava nadando no Paulistano. Tinha começado há poucos meses na natação. Que eu queria voltar. a Eu queria, na verdade, voltar a competir. Eu falei para para minha ex-mulher. Né? Lembro tanto disso. Eu falei que descobri o que está faltando. Falta na minha vida competir. E ela achou uma loucura, né? Porque eu só trabalhava, jogava bola, né? É. Eu falei, eu competi minha vida inteira. Eu tô sentindo falta daquela adrenalina, daquela. P... É, uma, é uma energia muito Sim. incrível, né? Quem gosta de esporte. Eu adoro prova, adoro. Faz muita falta, cara. Adoro jogo pra valer. Mas
0: agora que Covid parou tudo, faz muita falta. Essa adrenalina, essa emoção, chegada, torcida, faz muita falta. Total.
1: Aí eu comecei a treinar pra caramba a corrida, morrendo de medo, me inscrevi na Maratona de Berlim. Achava uma loucura 42 km <risos> Falei, cara, esse negócio é muito tempo. É muito longo Eu nunca tinha corrido Nunca tinha feito uma, uma aula de, de corrida é, Já tinha corrido uma meia maratona no, numa, Naquele revezamento do pão de açúcar Sim. Mas na raça Sem cultura nenhuma Sem treinamento nenhum é. sem, sem produto nenhum Sim. Sem Gatorade Sem gel Sem nada Esquece Fui lá com dois amigos Cada um correu A gente dividiu lá e, e fez a prova é. de, Just for fun e O máximo né mas fazia tempo. eu comecei a treinar, 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 comecei a fazer provinha de 10k, provinha de 21, preparatório. Acabei emagrecendo pra caramba, fui na nutricionista, que foi, aliás, recomendo super. As coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida foi entender um pouco do meu corpo e do ponto de vista da nutrição e como a sua relação com os alimentos. Emagreceu,
0: quer dizer o quê? Você pesava. Pesava
1: 7,8 e eu baixei pra 69. Eu fiz a prova Nossa. com 69. É, bastante. 9 quilos. Caraca. Não é mais de 10% do meu corpo, né? Porra. coisa pra caramba. E E aí eu focado na corrida, focado, os meus amigos do Bafo da Outra muito bravos, é. achando que eu acabei com o futebol do Bafo <risos> da Outra. que eu que organizava e me machuquei um mês antes da prova. Eu fui no evento de Caraca. trabalho, o um evento do do João Dória, né, porque ele ainda era empresário esses é, jogos de futebol em estádio com empresários, é, 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 é. sabe? Eu fui jogar no, no, no estádio no estádio de futebol e, e um carrinho por trás, não sei o que. pá, meu pé ficou tornozelo ficou é. gigante, saí sim, de maca, não consegui andar. Rompeu o ligamento? É, não, não rompeu, mas aí mas aí eu fui no médico, o médico falou esquece a maratona. Eu falei não. Faltava um mês. Eu falei não, eu falei, não. Eu falei eu vou correr pelo Vitinho. Não, não, não tem o, jeito. O, o Dr. Alexandre Bitar é. É, que é um amigão meu Que aliás é um dos melhores <coughs> ortopedistas que tem é. É, Eu falei, não, eu vou correr pelo Vitinho, eu vou correr Não tem opção Eu não tinha condição de pôr o pé no chão O pé tava, tava roxo, preto E gigante Ele falou, fiz eu todo dia No dia de embarcagem de conversa E faz deep e running Sem treino, e, sem treino. imagina, eu pôr o pé no chão Eu nadei, nadei todo dia Nadei e não treinei Nossa e aí, a, a fisioterapeuta, a fisioterapeuta me ensinou a fazer uma bota. Eu não conseguia, é, eu tive que correr com um, um tênis da Mizuno. É. Não sei se você conhece, o, o Mizuno Prophecy É o tênis que tem o maior sola deles, o maior amortecimento. Ele é extremamente não pesado. é
0: waves, não. É o Wave, é o é. Wave prophecy. É.
1: era A Mizuno era meu cliente na agência. É. E eles me deram. Mizuno uma, é tijolão, né? Tijolo, super pesado. E esse era o mais pesado de todos. Não era o, o recomendado. Zero mas era o único que eu conseguia. Pisar. Que eu conseguia pisar. E aí eu. Bom, fiz a botinha, rezei o pai nosso. <risos> Acho que antes da primeira maratona ninguém dorme direito, né? E... Mas o Vitinho foi com você? Não. A viagem era eu, o Fá e o Vitinho e o Mauro. O Mauro não treinou. Não foi. Não foi? O, Vitinho, o, o Fá treinou. Foi. Foi, fomos juntos, o Fá e eu, e o Vitinho voltou para clínica. Puta. Ele ficou uns 5, 6 meses conosco e depois ele voltou para clínica. É, de última hora acabou indo o Pedro, que é um amigo nosso, que já tinha corrido umas maratonas, e aí o Fá de marinheiro de primeira viagem. E foi o máximo, cara, foi o máximo. Para quem não conhece, a, a Berlim Marathon é uma das Majors, né, uma das provas mais importantes do, do mundo, em, do, do ponto de vista de maratona. É uma prova que naquele ano de 2015 teve 42 mil atletas é, para a cidade. É, do ponto de vista de empreendedorismo, que é um dos temas que você quer conversar, você percebe o quanto uma maratona bem organizada move a economia da cidade. Okay. Né? Então, o taxista, os restaurantes, os hotéis, o turismo, os museus, as galerias, todos ficam em função da, da maratona. E não é só no dia da prova. É todo o período que antecede a prova, a prova e pós-prova. Uhum. Né? Então é um evento muito muito lindo, é, foi o máximo. Eu consegui correr, fiquei super contente. Minha meta era terminar a prova. Meu técnico era o Wagner Juliano da assessoria Alcance na época, hoje não existe mais, mas o <coughs> Wagner Juliano é conhecido aí da turma. E ele ficou chateado, né? Ele ficou bem chateado porque evidentemente eu não ia fazer o meu melhor, né? Mal Sim. conseguia pôr o pé no chão. Mas foi lá, foi feito. Mesmo foi para ele, com por essa ele. Essa
0: coisa toda, quanto tempo você fez?
1: 3 horas e 25 minutos O cara é humilde, né? O cara é humilde Foi legal, fiquei super contente Pé content. fodido.
0: É e... A primeira maratona 3 horas e 20
1: É 3 h 25. 25 Porra, mas muito é. bom Foi, foi, foi legal Foi super legal Fiquei super Mas content. aí você já
0: apaixonou pela corrida Já estava envolvido Como é que era? Aí o que aconteceu? Aí Com a, a, a turma
1: do Paulistano o Alezinho, o Feia Zeta, o Caio, o Cacá, o Renatinho, o Dani Miranda, que é uma galera bem mais jovem do que eu. Era o, o Ricardo Ferla, que é super famoso no triatlon, já é um pouco mais velho. Era uma turma que se montou ali no Paulistano e eu fiquei muito amigo deles. Uhum. E, e eles começaram, vem pro teatro, vem pro triatlon, compro uma bicicleta, compro uma bicicleta, não sei o que, e tal. E no final de 2015... Ali no segundo semestre de 2015 eu comecei a pedalar né? Tive muita dificuldade no pedal E na verdade eu, eu fiquei feliz em entrar para o Porque na natação do polistano eu já comecei a ver que eu estava performando bem na natação né? Porque eu, em poucos meses ah, Você já cor... tinha uma base também né Exato, o corpo tem memória, né? é. a musculatura tem memória E você vai voltando a, te... a entender a técnica tal, e tal e, e fluiu bem na corrida eu tive alguma facilidade depois que eu emagreci eu percebi que também começou Sim, a fluir você bem. uma mecânica boa. Uma mecânica favorável tal. Sim. Sou leve também ajuda, né? E mas no ciclismo não, cara. Na bike não, cara. Na Se bike rala. eu na bike eu sofri demais, cara.
0: Teve Primeiro que, que assim,
1: vamos para a bolinha da USP, eu tenho que na vamos lá, uma bike, vamos na Nossa, bike. bolinha, vamos na da USP, da... Vamos, é vamos, na bolinha da USP. vamos na bolinha. Da... Os caras falavam tanto na bolinha da USP, uma vez eu falei pro Ferla, falei: "Meu, deve ser a Torre Eiffel, é, esse negócio, ele né, é, meu? Demais. Deve ser Chegou que... lá, era uma bolinha. <risos> Você chega lá, cara, é um asfalto Arratueira. torto, meu! Um liquidificador em forma de bolinha. Nossa. 200 pessoas pedalando a
0: milhão. Surreal esse negócio né?
1: é, Eu não conseguia ficar nem perto do pelotão do, de treinamento. Assim, é, a galera pedalava a 37 eu pedalava a 32. É, P9, no que Pra quem não conhece, é, um, é um, uma velocidade muito baixa. Né? 32 km por baixo por hora. Já pro nível que eu corri, porque eu não estava tava muito abaixo. Só que eu não evoluía, mas também não treinava E aí foi uma... Quando... É que nem eu
0: na natação, você não gostava muito Não via melhor, você fala, então deixa eu treinar menos isso.
1: Acontece isso Uma coisa que eu acho que eu acertei no triatlon Foi começar as coisas <coughs> devagar é. Eu comecei a nadar Aquilo encaixou na minha agenda Foi sendo legal pra caramba, fiz uns amigos Aí eu comecei a correr Tinha o objetivo da primeira maratona
0: É, porque tem essa também, né? O triatlon, ele é, Ele acaba com todo o resto, né? Ele atropela a sua agenda. Porque é o dia inteiro, duas vezes por dia, treino, treino, treino.
1: É muita, muita gente que eu vi no meio do caminho que fez uma prova de meio Iron Man ou de Iron Man, pendurou, pendurou a bike na parede da sala e nunca mais. É. Né? Porque, e aí eu acho que ter feito de maneira gradual foi positivo. Foi entrando, sabe? Sim. Ah, ela dava duas vezes por semana. Ah, na verdade são três treinos. Ah, tá bom, vai, depois de dois meses, eu vou fazer os três. Ah, vamos correr no parque. Ah, tá bom. De manhãzinha, seis e meia da manhã, acho que dá. Sim. Eu fui encaixando. E eu sempre fui, eu, eu tenho uma vida, sempre tive uma vida social ativa, né? Eu sempre tomei vinho, cerveja, pra caramba. É, e sempre gostei. E tá tudo bem, de, sim, de maneira social, né? Festas, aniversários, reuniões, jantares. Você não parou de fazer
0: isso porque você começou a fazer? Não, guerra. não parei.
1: Fui acomodando. Fui a, claro que pré-maratona, eu fiquei sem beber. Eu estava assustado para a maratona. Eu achava que ia ser um troço muito difícil. E aí eu resolvi me inscrever no... Numa... não,
0: é. É é um negócio muito difícil. <risos> é. é, esse é, o assunto, mas, é um, mas essa é a graça. Esse, esse é o é assunto um... interessante.
1: Ele é difícil, mas é factível, né? Sim. É só você treinar. É, é esporte
0: de endurance, de pessoal Só.
1: É, 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 esse ele... é o
0: desafio. Não é a maratona, é o treinar. Mas ele premia o esforço, né? Sim.
1: O, o mais lindo é a jornada, né? o que você aprende nos treinos, nas amizades, é, a, o que isso influencia na sua vida de foco e disciplina, é. Né? isso é isso é o mais lindo. E, e aí eu encaixei a corrida, a coisa foi indo bem, encaixei a nutricionista, e você vai gerenciando, né? você vai gerenciando. Mudava meus treinos, fazia quando dava, se tinha um evento, eu ia no evento. tal. Aí eu comecei a pedalar, sofri pra caramba no pedal, me inscrevi no Ironman. Direto, era homem 2016. Não teve um Olímpico? Não, aí né? teve. Não, teve, teve, teve. Aí eu fiz o. Eu já tinha feito um, um Olímpico ali em janeiro, em fevereiro, lá o de Santos. Uh -huh. Tinha feito um short no, no Dama sem ter treinado nada de bike. Nem t... o GP? GP. O GP do, de São Carlos, né? No Dama.
0: Ó, que ele tava me zoando aqui que só larga duas pessoas, viu? Tava Vamos vendo levar aqui. ele para largar lá. Vamos ver quem tem, chega tem, na frente.
1: Tem gente que vai me entender aqui, tava vendo o troféu. <risos> <risos>
0: oh, mas tem troféu de Iron Man também. No ah, é, menospreze. É. Não, não, não. Tá,
1: brincadeira, imagina. <risos> o máximo. É, o GP de São Carlos são umas coisas muito legais, né? Eu não tinha bicicleta. E aí? Não tinha. Não é que eu, não, eu não só não treinava, como não tinha bicicleta. Aí na noite anterior, o, o, no grupo, do, na, na, no grupo da assessoria, você... o Alex, que hoje virou um amigão meu. Mas fazia um spinning pra treinar? Que não, não, nada, não treinava. Não treinava. Nada, eu nadava e corria. corria. Nadava e estava começando a correr. Acho que eu nem corria ainda nesse não, short. Assim?
0: Você não tinha feito a maratona já? Não. Isso foi antes da maratona? O short acho
1: que foi antes. Hum. O short foi antes. Eu é não que... tinha bike, não treinava e não corria ainda. E aí eu fiz o short na meio mais pesado. E aí o Alex falou, ah eu tenho duas bikes, passa aqui em casa e pega uma. Só que ela é híbrida. Ela é meio mountain bike, meio, <risos> se... meio speed. <risos>
0: Você fez com uma, uma bike
1: meio malta. Aí eu fui, cara. Eu fui na casa. Eu, primeiro, assim, eu, eu achei o máximo. O cara que eu não conhecia. Te oferecer a bike. É, que eu tinha visto uma vez ou outra no clube. Me oferecer a bike. Eu fui na casa do cara pegar a bike. Porque a bike não é uma, não é uma camiseta, né, cara? A bike tem um valor, ela Pô. custa, né? Tipo, enfim, não tinha sapatilha, não tinha nada. na raça. E adorei, foi o máximo, lá fazer o shortzinho no Dama, né? Depois eu fiz um short já com uma bike minha, o short de... O short não, o Olímpico, de acho, Santos. de Santos. O Olímpico de Santos, mas eu não treinava pedal. Não treinava pedal, não treinava nada. Eu fiz lá os... E foi na, e foi na Anchieta. O Internacional de Santos, historicamente, é na Anchieta. É que agora a prefeitura Sim. proibiu ir ia, ia na, ia na cidade. Demais, né? Sofri pra caramba, porque óbvio tem um baita vento, né, meu? Na estrada não tem prédio em volta. Venta pra caramba. É <risos> Sem e... treinar bike. Mas foi. Enfim, aí eu resolvi me inscrever pro Iron Man, e fiz o, um meio Iron Man lá em Pirassununga, que ah, é esse... um sol dos infernos. Você é, a...
0: é a sétima pessoa que me fala desse meio Iron Man. É, não é legal? Não mas eu não achei,
1: cara, porque assim eu, para mim o teatro é um baita hobby meu, né? É. Tipo, eu, eu amo. É o hobby. É o hobby. Eu amo treinar. Eu gosto muito das pessoas que, que eu conheci. Acho demais tudo que eu aprendi de modalidades e de vivências. Mas não quero, tipo, na minha vida, cara, não quero. E eu acho lá perrengue. É um baita, é um sol de 60 graus. Você corre nos canaviais, entendeu? Tipo, não. <risos> Porra. Mas foi uma baita experiência. Foi legal.
0: E você criou um pouco de casca pro que você tava tentando fazer, que era o Iron.
1: Aí eu fui. Ah, aí aconteceu uma coisa interessante, cara. Aí eu fui pro... pra maratona de Berlim, né? Sim. Em setembro. Antes desse ir pra Sununga eu fiz um meio Iron
0: do Rio de Janeiro. Nossa, então você já tinha, não, já não, tinha não. uma bagagem boa.
1: Não, eu corri a maratona dia 29 de. De setembro é. de 2015 e o meio Iron foi dia 6 de outubro, no domingo seguinte. Caramba. Aí eu não sabia que era proibitivo isso, né? Eu não tinha Você sabia for... que ia ferrar algum ciclo, alguma coisa? Eu não pedalava, eu não sabia, não tinha informação. E é. aí todo mundo começou a me dar muita bronca, tomei muito esporro de amigo, mas muito esporro. Muito! Eu até fiquei meio assim, falei: tá bom, eu já falei: meu técnico autorizou, tá tudo certo, o cara sabe, vou eu fazer. Pregunto, vou fazer. Vou fazer. Terminei a prova, ele falou assim, não... Aonde que foi? Lá em Berlim. Não,
0: mas eu... Ah, o meio 23. do Rio.
1: O meio era o meio Caralho, do Rio de Janeiro.
0: É, é duro ali. Aí é eu fui nadar, nadei pra 3.
1: 28. Caralho! Foi minha primeira, primeira prova
0: no mar, assim. Sabe quanto eu nadei no Rio? De meio Iron. Meio Iron? Sabe quanto eu nadei? Meu primeiro meio Iron? Não. 50 minutos.
1: 50? É, tem muita margem pra evoluir. <risos> Mas você vai evoluir, cara. Você, tá, já, você tá treinando forte natação. Ó, pra quem não sabe, o vitinho eu nada comigo. Eu chorava dentro do... Eu fiquei muito feliz porque eu, eu, eu... Ó, coach Miranda, essa você me deve, hein? Eu, eu, eu sugeri e, na verdade, insisti bastante pra que ele fosse treinar com a gente na riboca natação. Ele foi e acho que em três meses já evoluiu bastante, né? Já,
0: tem provas disso. É. Mas eu chorava dentro do Oclinhos. Eu precisava tirar a cabeça, tirar as lágrimas e voltar. Que eu achava que eu ia largar, abandonar, folgar ali no meio. Porque que nem você não, não treinava bike, eu não treinava água.
1: Não, mas olha, 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 o proporcional, né? Eu nadei para 28, que eu não sabia se era bom ou ruim. Depois me falaram que era bom, né? Ainda mais para a primeira Ufa. prova, né? E novato no triathlon ainda, né? <coughs> e... mas eu pedalei para 3 horas e 6. Que é, pra quem tá aí não sabe, é, é, é bem lento.
0: É. Eu fiz nesse mesmo <risos> primeiro também, fiz pra duas horas e meia. Olha lá, tá vendo?
1: Hum. Aí eu corri na época, a, o meio Iron um do Rio de 2015 era você corria da Barra da Tijuca, e do Recreio, uhum. da, do Recreio até a Prainha. Tinha oito subidas, né? Isso uhum. aí voltava duas vezes pra Prainha. E lindo o visual, foi incrível. Aí lá pelo 12 da corrida, senti, né? sentia a maratona. Muito sol sentia a maratona do domingo anterior também, né? Nossa, é verdade. É. Aí no mês seguinte eu fiz Pirassununga, que foi esse que eu te falei. Tudo no mesmo ano? 2015? Não, eu tinha um Iron naquela frente. Em maio. Em maio, eu tinha um Iron de Felipe em maio. Aí no começo do ano eu fiz o Internacional de Santos, fui pra Flórida, fiz o meio da Flórida.
0: Aí você uma o... febre também já, né? Porque olha o tanto de coisa que não, você precisava fez. aprender a pedalar, né, cara?
1: Precisava aprender a pedalar. Simples, mas simples assim, eu não pedalava.
0: Não, tinha 180
1: pela frente é. eu, eu 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 achava assustador 180
0: assim assustador ah, o primeiro Iron sempre tem esse que de fogo no rabo ali né que você tem um medo de fazer a prova
1: mas é importante fazer várias provas antes né é, de diferentes distâncias é importante super importante
0: mas e aí chegou no dia chegou no Iron do
1: qual do Iron é. ah demais cara demais demais sim surreal quando na, eu me lembro que na largada do, do, do Iron, é, tava chovendo, né? É. Foi tão engraçado isso, que no sábado eu fui ver o mar, né? Você vai lá dar uma rezada, né? Por oh Deus! Vê se o mar tá lá, Não depois é. você entrega a bike, você fala, oh, Deus! vamos ter me um, um vamos, vamos ter um particular. Esquece tudo que eu te pedi. Vamos conversar. É agora, agora, agora é sério. É só isso aqui. E o oh. mar tava calmo pra caramba, cara. Eu falei, nossa, cara, amanhã vai ser um grande dia, né? É. E aí choveu a madrugada inteira, acordeu o um tempo, mar virado, o mar tava. Eu tive que tirar o óculos duas vezes pra procurar a boia. Caraca. tava conseguindo enxergar a boia. Eu passei uma das boias, fui. Eu brinquei, né? Fui quase até o outro continente é. lá e tive que voltar. Fui voltei. e voltei. E aí tudo bem, cara. Entreguei, saí da água, saí inteiro da água, cara. Saí, isso isso me, me chamou atenção, assim. Eu treinei bastante, né? Treinei muito. Saí da água... Cara, foi ruim o tempo, porque o mar estava muito mexido.
0: Então foi ruim para todo mundo.
1: É. E, mas eu também não tava eu não tinha performance para me preocupar. A ideia com era o terminar. Tempo. É, a ideia era fazer meu primeiro Ironman. E aí eu fui pegar a bike e, e meu medo era meu medo era a bike, né? O 180, eu achava uma loucura. Eu me lembro que no treino de 170... Eu terminei não sei como aquilo ali Azedo É Eu falei, como é que eu vou fazer 180 na prova e depois correr uma maratona? Não faz sentido, né? Não
0: O corpo vai arregar
1: Bom Mas aí eu saí bem e fui pedalar e começou a chover Na hora que eu peguei a bike começou a chover Aí eu lembro direitinho, cara De colocar o capacete Subir na bike e embaçar o óculos Sabe aquela, sei. aquele bafo quente da cidade praiana? Com chuva, embaçou meu óculos inteiro E, e eu lembro que tirei o óculos nem sei se seria o certo ou não, mas eu tirei e coloquei dentro da camisa. Hum. Quem baçou? Eu não, não tava vendo nada. Enxergar. E comecei, e falei, Deus, é sério que você tá mandando chuva <risos> no quilômetro 19? <Pô>, um. tipo... <risos> Conversei ontem. E aí foi legal, porque eu falei, pô, eu, eu acho que o... o esporte de endurance, assim, né? Como o triatlon, a cabeça é muito importante, né? É óbvio que a, a pirâmide de Maslow, né? Você tem as necessidades básicas. Tem que treinar e treinar e treinar. Treinar, treinar e treinar. Tem conversa. Né? Depois, cara, você precisa tá ter uma cabeça muito no lugar. Porque vai acontecer tudo numa prova longa. Que você não tem como prever. Nem você, nem seu técnico, ninguém. E é você com você mesmo ali. Né? E eu acho que tanta vivência no esporte desde criança e tanta prova, tanta competição de natação, de tênis, de futebol, da vida inteira te dá a casca, né? te dá a casca, mesmo no amador você aprende a, a, a enfrentar situações diferentes e começou a chover eu falei, cara, é muito simples, meu eu vou pedalar pra me divertir eu vou curtir esse pedal e assim eu fiz os primeiros 90k eu fui, pô, no meu ritmo, cara eu vi gente caindo eu vi gente derrapando normal, né? e eu pedalei os 90k feliz, cara quando eu completei a volta que você passa ali de Jubileu Internacional, que tá a família, Sim. que tá a galera, é demais, né? Eu falei, porra, meu, eu tô inteiro. Eu falei, porra, nadei 3,800, pedalei 90 e tô me sentindo muito... Aí eu comecei a acelerar. Comecei a... Dentro do meu ritmo, dentro da minha, do meu nível. Mas cresceu. É. Pedalei 5 é, e... Total, 5,42. Porra, bem, é. Não, pega o seu, sua referência de meio iron, três horas e pouco. Sim, é, seis meses depois, é? né? É, é porque eu, porque eu tava, é que eu não pedalava, né? ah, então. Mas ainda tava engatinhando, né? É. Aí eu, eu saí para correr feliz da vida, cara, corri inteiro. Aí o Serginho, né? Serginho Magalhães, que é um puto irmão meu. Ele foi de bike do lado, cara, boa parte da minha corrida que da hora. E aquilo foi muito legal. Ele falava, vamos, você tá bem pra caramba, você tá bem pra caramba tal. E eu encaixei meu ritmo ali Fiz minha prova eu Me lembro que cheguei lá no, no 36 tal. Eu falei, Cé,
0: que horas que eu acelero? Ele falou, porra,
1: meu, como que horas? pra você ter acelerado <risos> lá atrás
0: Que horas que eu quebro?
1: Eu falei, deixa eu
0: ficar Não veio uma quebradeira alguma hora? Deixa
1: eu ficar quieto Eu sempre me senti assim, muito Você novo, não, não muito teve novado. quebrado,
0: então, né? Não
1: quebrei, em nenhum momento No primeiro Iron, não No segundo, eu quebrei
0: Quanto você já fez? Fiz dois. No, Esse no 2016, no Ironman tá no Iron Man. Esse 2016 e outro, 2018. 18. Floripa também. É. Eu tava pesado, eu, eu tava trabalhando muito. Em 2018 ou 2016? 17, e 18. Tá. É,
1: pro segundo Iron, eu tava trabalhando muito e eu não consegui emagrecer, cara, eu não consegui chegar no meu peso. Você chegou
0: pior do que você chegou no seu primeiro? Muito pior.
1: Muito pior. E eu, aí acontece um monte de coisa, né? Eu eu nadei bem. Ali super bem, acho que foi 55 na água. Porra. É. Fiquei super feliz. O mar tava, tava calmo também, né? Ajuda. E quebrou meu clipe no pedal. É. Quebrou, caiu minha corrente. Com a corrente cair por por, né, por Passar a marcha errado. Passar marcha errado tal. Caiu a corrente. Aí você desce, arruma a corrente. Isso pra cabeça é o máximo, né, cara? Você.
0: É, é o máximo. <risos> é tipo furar um pneu na prova. Desce, arruma, fala: puta que pariu, passei, aquele cara tá me passando agora. Foi o
1: ano das taxinhas. Você soube tachinhas? o ano das taxinhas? Não, né? Eu soube, né? Eu não, não tava o, nem no esporte. O, né? o Tonete, amigão meu, furou os dois pneus dele na taxinha. Ah,
0: isso, é isso. essa história é.
1: Eu comecei a ver um monte de gente parada no acostamento, assim, você não entende, cara. Você fala, o que é acontecendo, cara? Porra, né? Porque você tá pedalando, você não sabe que, né? Que algum Caramba. mal intencionado jogou um monte de taxinha na estrada é, e aí eu Esse f... ano, quebrou o não sei se
0: você sabe também Mas tinha o, o, o Rafael Turtera, tá, Ele estava aqui outro dia E ele falou que tinham um, dois fiscais fakes Dando cartão amarelo para a galera ah, não Dava sabia. cartão amarelo ah, que Aí que tinha uma galera é. que parou para pagar pênalti Ele inclusive claro. falam, O que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês não tem pênalti ah não, tem uns caras lá Não, esses caras não são da organização Pode ir, pode ir, pode ir Que feio, cara Que da
1: puta É, que feio, meu
0: Putz. Mas enfim, esse ano também
1: Tudo 2018, né? Isso tudo revesa o que é o esporte, né? É. O que é a essência do esporte Exato, né? é o contrário Exato é. E aí quebrou o clipe, sei lá, no quilômetro 140, 130 Eu tinha feito uma gambiarra com o meu amigo Palito aqui meu mecânico de é. bike ever eu tinha uma P3 e eu tava sentindo muita dor no ombro, assim. A P3 ela é bem fechadinha, né? A postura, é. eu sou baixinho, eu tenho o um ombro largo, tava dando. tava ruim, né? Aí ele fez uma gambiarra, já tava na, na máxima abertura, e quebrou o clipe no quilômetro 140, tá, gente? Ficou mal pra caramba, mas. Não foi culpa dele. É a equipe, tamo é. junto, né, meu Exato. Na alegria e na tristeza. Exato. E aí, lógico, o pedalar de pé com o vento na cara, né? Outro pedal. O final só, né? Os últimos 40, 50k. Aí saí pra correr, na corrida eu senti que eu tava pesado. Aí eu caminhei um pouquinho. Acho que foi a única prova que eu caminhei. Na, ali na, na hidratação, né?
0: Mas não pensou em largar? Não. Ia caminhar e ia, ia fazer a cor. Ah, não.
1: Largar? Não, não sei. Não, você falou isso agora, eu nunca na vida pensei em largar. Não, não sabia nem que existia. Tipo, não, só se... No, e... no DNF.
0: Só se você ah. quebrar a perna e tirar de é. você de ambulância. Pô, o barco passar lá. em cima.
1: Ah, porque eu, eu, pra mim o esporte, cara, não estava falando que foi a minha maior escola no começo, né? E, e com certeza a minha maior alegria também, né? Acho que o maior amor da vida é a família, né? Sim. E depois, para mim, foi o esporte, assim, as amizades que eu fiz através do esporte. Todas as minhas turmas são de, do esporte, né? Que eu construí ao longo da minha vida. Eu tinha a turma do futebol, a turma do rugby, a turma da natação, a turma do triatlo, a turma do clube, a turma do tênis. Sempre, a turma, sempre foi assim, né? E então, para mim Cara, eu tenho 45 anos. Eu brinco assim, eu falo, não vou pra Olimpíada. Né? Quando eu terminei a maratona de Berlim, com o pé enfaixado, que foi a primeira, todo mundo falou, caraca, que puta tempo, não sei o que, porra, primeira maratona, 3h25, WhatsApp bombando, né? <coughs> Aí eu fui olhar, né, cara, porque eu falei, porra, o que que é um, né? E, e lógico, você fala, tem 42 mil atletas, você fica entre os 4 mil, entre os 5 mil... Você fala é Mas cara, você ficou em 4 mil Não é nada, entendeu? Se você, se você não beber Se você só dormir Se você só respirar Você vai ficar entre os 2 mil Não vai mudar nada Eu não vou pra Olimpíada Então para mim o esporte Você fala assim, poxa, amanhã tem o longo Óbvio, eu vou descansar Mas não só por causa do longo Eu vou descansar por causa da minha saúde Porque senão eu vou me machucar eu quero me divertir, eu quero para eu me divertir eu preciso
0: me alimentar bem me descan e descansar bem. Não é pelo tempo. Mas é um pouco, porque aí vem o lado que você sentia falta, que era a competição. E não só a competição do tempo e tal, mas a competição de você se testar e, e se testar com outras pessoas também. Né? Não, vamos lá. Perfeito. Eu sou extremamente
1: competitivo. Ah, eu não sei disso. <risos> Eu gosto de competir, eu gosto de treinar, eu gosto de brincar, de provocar. Sim. Pô, Você vê na natação, Sim. a resenha que é na turma da natação. E é o máximo. Ele vai criar o socabota sênior. <risos> eu queria avisar a, a nossa gigante e importante audiência que a nossa diferença de idade não é tão grande assim não. Viu? <risos> só, só um parênteses. É, não, eu sou muito competitivo. E eu quero... Isso eu tenho plena consciência e isso eu gosto. Tanto que eu falei no começo, eu adoro prova. Só gosto de prova que é competitivo. Sim. Eu acho muito gostoso o dia da prova, a semana, a preparação para a prova. Acho muito. O jogo importante, jogo de campeonato. Eu acho o máximo. Tem cara que sente a pressão. Você gosta da pressão. Eu gosto. Eu não sinto essa pressão. Eu tenho. Eu sinto. Eu não sei te dizer, talvez seja um pouco de pressão. Eu sinto a responsabilidade, eu sinto o tesão de viver aquele momento. Entendeu? É, você trabalhou para estar lá. Trabalhei pra estar lá, é isso Mas eu não Não quero cê, cê, Outro dia eu mandei Tem o Duda, né? Todo mundo no triatlon conhece o Duda Fernandes É, parceiraço puta... Eu mandei pro Emerson, falei a Preparação pra maratona de Boston, vamos lá e, sub Duda, né? <risos> o Emerson <risos> chorou de dar risada <risos> Chegou no parque o Emerson, que é meu técnico, né? Sócio da MPR, é. um dos maiores triatletas que já Sim. teve aqui no Brasil. É... Porra, um cara super sério, super focado. O cara deu... chorou de dar risada. É isso, eu quero performar pra caramba Vamos lá, qual que
0: é o tempo do Duda? Em maratona? É, é 3,02, ele... eu acho. Ele não tem sub-3? Você vai fazer sub-3. Cravado. Vamos ver. Cravado. Por
1: enquanto, por enquanto eu tenho o meu 3,07. É o que eu tenho. E... Mas então, assim, eu, eu, eu quero ser, eu sou competitivo, eu gosto disso, eu treino pra me testar, para fazer, mas pra
0: curtir. Sim, não. Não sei se, se dá pra. Lógico, se faz sentido o que eu tô falando. Esse, esse é o equilíbrio ideal, assim. E, e, e o problema é quando você desequilibra, eu acho. E, e eu e acho, não sei se você, mas eu já tive um pouco de, às vezes, acelerar demais no triatlon e desequilibrar e falar: opa, isso aqui não é minha vida, né? Eu não sou profissional disso aqui é um passo para trás tal e reequilibra né isso aqui tem tem um lugar certo na minha vida que é super importante eu gosto desse alto nível de competir também mas é o meu hobby né? eu não posso tá, tá. cortar tempo importante com minha família é, deixar de pensar em coisas importantes do trabalho e tal
1: foi mas... decisão a minha decisão de não ir para Boston você acha que eu não queria estar em Boston agora eu queria estar em... eu tinha que fazer quarentena é. eu tinha a possibilidade de ir
0: 15 Cara, dias, tal...
1: 15 dias, largar a empresa, não sei o que, tal... Os clientes... Ah, é um... faz, faz online, faz home office...
0: Não é o um momento. Mas é isso. Não rolou, entendeu? E assim, e agora já puxando para a segunda parte do podcast... É, na, na concepção do que eu queria fazer aqui na, na Z2... É, eu, eu queria... Eu, assim, a ideia desde o começo era legado. Então... Eu já tinha feito uma empresa que não era muito assim o, o, a minha paixão, né? logística não era a minha paixão, é, calhou de ser uma ideia que eu gostei muito e ser um mercado que eu achava que eu podia fazer alguma diferença, é, mas era uma empresa que eu, eu, eu vi um fim, eu vi um negócio que alguma hora eu ia ter que vender, alguma hora eu ia passar pra frente, ou sei lá e eu queria um legado, eu queria e esse legado tinha que, ver, tinha que ter a ver com a minha paixão, que é o esporte, que é essa parte, especialmente mais a parte de, de endurance, disso que você falou, cara, é um dia longo, é um dia que você vai ter que saber lidar com as adversidades e como e como e você vai ter que se conhecer para entender como você passa por essas dificuldades. É, e eu queria construir uma marca que não só fosse eu queria uma marca com produto, que eu pudesse né, ter uma coisa na mão que representasse isso e que representasse toda essa história e toda, e toda essa mudança que o esporte carrega. E aí quando eu fui pensar, pô, eu não sou expertise de quase nada. Né? Eu não, não, a minha vida inteira eu fui mais agregador de pessoa do que eu fui um expert em alguma coisa específica. É, eu preciso ter pessoas comigo que entendam essa história, que entendam esse sentimento que eu quero passar. Então, né, fui atrás de pessoas que eram referências para mim, não só como profissionais, que eu via que tinham trabalhos bem feitos, trabalho né, que, eu, que eu admirava, mas que eram pessoas que eu também admirava no esporte, e que eu via que tinha é, essa, esse mesmo feeling que eu tinha no esporte, que você está falando agora aqui, é, concretiza, aí, dando, dando voz ao que eu já acreditava, é, que, que vive o esporte dessa maneira Então daí eu peço então, que você conte um pouco Do que, que você faz na vida E por que, que você está aqui como que veio a nascer Z2 o logo Z2 imagens, Z2 o, o projeto
1: Legal, legal Pessoal, Porra, eu não, fico não, eu preciso ir, eu
0: corto. Olha, como assim? Você não tem que pesquisar, você corta o que? Você, você que vai editar? <risos> eu Fechou eu Então esse você vai editar <risos> Tchau Marinho. que vai editar, velho Eu vou editar <risos> é. O que, que você mexeu aqui, setembro, 22? Valeu,
1: Rafa. Tchau, valeu Feliz seu do filme, viu? Porra, animal E das ideias que a é gente trocou aqui não, não dá hora, bate mas, velho, Vamos, marcar uma vamos fazer mais também.
0: É isso aí Bom resto de conversa aí pra vocês, Vamos tá te vendo? ver Valeu, Viní Vamos lá? Simba então, então, senhor Rafael, conta para mim um pouco da sua história.
1: Não, primeiro, é, feliz em você falar algumas coisas, em ouvir algumas coisas que você falou, que eu não sabia. Né? O, acho que eu, já estamos trabalhando alguns meses e você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. Acho que a gente consegue imprimir isso no trabalho que a gente faz. E, então, fico feliz em ouvir essa referência toda em relação a mim. No trabalho eu sou publicitário, formado em publicidade, propaganda e marketing fiz pós-graduação em marketing, trabalho na área há 25 anos tive a sorte de trabalhar com alguns dos principais nomes do mercado brasileiro cuidar de marcas importantes nacionais e multinacionais é, rapidamente atendi grandes contas com grandes investimentos publicitários virei sócio de agência em 2001 a gente vendeu a agência em 2001 2000, perdão, 2004 a gente vendeu a agência, 2005 eu montei minha segunda agência, é, tenho, hoje eu tenho uma agência de publicidade chamada Wonderland, que já tem 12 anos de mercado, é, e a parte da Wonderland, há 5 anos atrás eu montei uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, chamada PlayFC. O PlayFC é um pouco disso tudo que a gente falou, eu resolvi juntar duas paixões, o que eu aprendi na vida profissional, a publicidade e marketing, e o que eu aprendi na minha vida pessoal, que foi o esporte. Né? Eu cresci amando o esporte, aprendendo com o esporte, ouvindo as palavras valores. Não, porque eu, você pega a Olimpíada de Tóquio agora, o que mais se falou de, de conteúdo é o legado, o legado, os valores. Os... Aí eu, como profissional de planejamento, estratégia de marketing, comunicação, eu falei, o que, que são os valores? Quais são? Uhum. E eu montei o PlayFC porque eu queria que fosse uma ferramenta de educação através do futebol, uhum. né? por isso que o nome é play, é play de brincar, se divertir, gozar o futebol, Sim. né? e criei o conceito que vale para o jogo, vale para a vida, e embaixo desse conceito nós, eu escrevi oito valores, que foi o que eu fui tentar entender do esporte, e eu, e eu escrevi lealdade honestidade, foco e disciplina, persistência e superação, respeito e educação, isso acontece em Todo dia no campo de futebol e todo dia na sua vida profissional pessoal, né? É responsabilidade, de comprometimento, aprender a ganhar, aprender a perder, jogar em equipe e o oitavo valor é alegria e diversão. Então eu falei vou criar produtos e serviços dentro do PFC para gerar engajamento através do futebol para que a gente possa criar uma conexão emocional e forçar esses valores. Se a pessoa amanhã quer ser frentista de pôr de gasolina ou CEO de uma startup, que ele carregue com ele lealdade, honestidade, foco e disciplina, respeito e educação. Lembrando que a gente é o país do Lava Jato, né? Então, é, e assim foi, eu tenho bastante orgulho do PLEFC, hoje a gente é muito desejado dentro das escolas de São Paulo, hoje mais de o PLEFC tem mais de 115 escolas de São Paulo. Caralho! É, nesses cinco anos 20 mil jovens Jogaram futebol com a gente E a gente está com um projeto educacional Contando aqui em primeira mão Para entrar em 10 mil Escolas que animal. É, Como é que vai ser isso? Não sei, a gente quer Eu, eu, eu costumo falar o seguinte, a gente, nós não somos escola Eu não sou professor Eu não sou o pai e a mãe Mas sim a gente tem a pretensão De plantar uma semente positiva De Desse conceito que vale para o jogo, vale para a vida. Esse é o meu legado do PFC Na Wonderland a gente faz tudo que envolve comunicação. Eu sou apaixonado por publicidade. Eu tenho para mim que publicidade é, é a única... Talvez, talvez de uns 10 anos para cá a tecnologia tenha alcançado esse patamar. Mas eu cresci profissionalmente vendo a publicidade ser a única ferramenta legal capaz de fazer um turnover numa empresa. A outra era não pagar imposto. <risos> a única coisa que eu vi que mudou a vida de um produto, de uma marca, de uma indústria inteira foi a publicidade. Então eu cresci aprendendo, estudando esses cases e, e apaixonado por isso. né? Hoje eu acho, acho que a tecnologia conseguiu
0: Ter uh, um, patamar, um
1: patamar tão importante quanto e eu amo tecnologia, né? meu pai veio dessa área e tal, mas a tecnologia faz muito uso da publicidade. Você vê o Google, o Facebook, Só eles vivem, vivem de publicidade. Né? Então é, é muito interessante a relação da tecnologia contemporânea com a publicidade. Bom, e aí, então isso é um pouquinho do meu lado empreendedorismo, né? O ah, que mais? Pra você tem uma ideia, como isso é forte, minha primeira empresa eu montei com 15 anos de idade. Caraca! Isso é legal, né? Não sei por que me veio na cabeça
0: agora isso. Era empresa de quê?
1: Cara, na época a gente chamava de sonho. O nome era Twins e, e era som e Iluminação, né? Pra festa. Hoje é DJ que chama, né?
0: Que legal! Cara, sabia que a, a gente. A minha primeira empresa foi com 17, 18. É. E eu vendia shot de gelatina com vodka pra esquenta. E eu queria industrializar isso. Só que assim, eu tinha sete sócios e os sete consumiam metade da o produção. Estoque. Era surreal. Toda é. vez que a gente ia produzir, ficava todo mundo bêbado. Aí eu não, tinha, não eu muito tinha acho que
1: 16 anos e a gente fechou com a GV e com a FAAP é. pra fazer as festas deles, né? E minha mãe não deixava eu ir nas festas. <risos> eu tenho que trabalhar.
0: Puta que pariu.
1: Ela achava que era muito tarde, porque imagina, a festa acabava, sei lá, 4 da manhã... É. Depois a precisava desmontar a festa inteira.
0: Cacete.
1: Hoje, um estrobo, um, um aparelhinho... É fácil. Tem ali. mil cores, é. né? Naquela época, não. A gente pendurava as coisas no teto, montava. Eram caixas e caixas de som, pesadas. Que precisava dólar. alugar a Kombi. Mas, dólar. enfim. Aí, voltando na publicidade, sempre tive essa paixão aí de, de entender as marcas, né? De, eu acredito muito na publicidade. Eu estava falando da capacidade de turnover, né? É, de como... Os bancos viraram o que viraram, né? não marca. Por que, que você confia o seu dinheiro ali? É. Né? Mega aconteceu... trabalho do. Você pega uns exemplos. Eu trabalhei mais de 4 anos na Talent, que é pra mim uma das melhores agências de todos os tempos no Brasil. Pô, os caras criaram marca pra tubo e conexão. Tigre. Caceta. Não, você não vê o produto, o produto fica por trás da parede. Né? A pessoa ia no, no, o, o pedreiro, o encanador o, o consumidor ia na loja e falava Eu quero o tigre Isso é branding né? Isso é força de marca real né? nunca, está...
0: nunca parei de pensar nisso é aí Tubo de
1: conexão um troço ah. que você... Ele está atrás da parede, você não vê É, sur... é incrível né? Então é... O Valizer, meu prime... a campanha Washington Oliveto, meu primeiro, meu primeiro Valizer Né é, faz poucos meses, faz um mês ou dois, faleceu o Duda Mendonça. Ele fez uma campanha linda, que era Não Basta Ser Pai, tem que participar, que era GELOL. Isso daí é inacreditável, isso daí mudou a força, a, até hoje. Né? É. E aí, aí tem o tem um marketing esportivo, né? que é, uma, é um, uma das ferramentas, quando você fala em comunicação, uhum. é, calunga. Calunga só virou o que é, não é porque a papelaria tinha um preço legal ou porque tinha um produto inovador, não, porque estampou na camisa do Corinthians, ponto isso é publicidade né? é... e na minha carreira eu fiz muito marketing esportivo, né? tive a sorte de, de cuidar do Banco Exterior Econômico e o Banco Exterior Econômico patrocinou o Corinthians e a gente fez um monte por, de ação. Por coincidência é o time do senhor, não? Por coincidência é meu time hum. E, e tive momentos... Priceless. Paixão. Priceless.
0: Mas aí entrou um moleque na tua vida esse começo de ano e falou, cara, faz aqui um negócio pra mim. Dá uma força aqui.
1: <risos> como é que foi isso aí? Foi engraçado porque você me procurou... Eu não sei, a gente não tava se encontrando muito, né? Você não, não treinava ainda.
0: Não, treinava. treinava. Não,
1: não, não, perdão. Não treinava na ribok. Não, falou, ali. não treinava na ribok. A gente não treinava junto, né?
0: Não, mas é que... Eu eu ouvia falar muito de você, já conheci um pouco do teu trabalho. O Gui falava muito de você é, e já te contei que você era referência também no, no esporte no começo para mim. É, e sabia que você era publicitário, que você tinha é, já tinha um histórico no, no mercado. E eu e assim eu eu, eu falei para você, eu fui eu fui atrás de outras agências, mas eu não tinha dúvida assim. Eu, eu só queria que você me ouvisse primeiro. e e fazer a primeira união, mas aí eu já já tava fechado, porque eu sabia que por não esse cara vai saber do que eu tô falando.
1: Pô, se eu soubesse,
0: eu... <risos> ele já chutava o preço lá na Lua. Agora agora não dava para voltar atrás, Rafa. Muito. Feliz, mas muito é. Vi
1: tudo isso, Vitinho. Quando e... você me procurou, eu fiquei surpreso, porque você me procurou, falou, Rafa tudo bem tudo. Você você tem uma agência, né? Eu falei tenho. Se você falou, faz logotipo eu falei ah, eu faço né mas me lembro dessa conversa falei mas a gente não faz o logotipo pelo logotipo né a gente gosta de entender o seu negócio o seu business qual o seu propósito de chavar né mergulhar na sua marca para ir fazer
0: certo. o logotipo Sim.
1: criar um planejamento entender qual que vai ser o posicionamento da marca né porque a, a, as marcas e por isso elas se tornam vencedoras, elas são muito mais do que o produto que ela entrega. Você tem um vínculo emocional com o seu consumidor. E eu acredito nisso. E você tem que respeitar esse vínculo. Porque o cara está optando, te dando um voto de crédito. Você está deixando de comprar um espaguete tal para comprar a barila. Sim. Você está deixando de comprar um, uma marca de vinho ou uma vodka tal para comprar aquela outra, ou um automóvel, ou um celular... Então é uma relação muito próxima, né? O tênis, seu tênis de corrida. Cara.
0: Então, mas é, é exatamente isso. vai é um baita vínculo. E quando a gente começou a conversar, eu me lembro que eu falei, trouxe para você meus benchmarks. Ah, então é Gatorade, é Red Bull, é Martin, é fulano de tal, tal. E você me trouxe, eu, eu, eu lembro da nossa acho que segunda reunião, você me trouxe os cases. E não foi só uma reunião assim de marca, tipo, ah, ó, esse aqui é o posicionamento que eu acho que você deveria fazer, tal, 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 faça assim. Não, foi uma aula de cases que deram certo, cases que deram errado, o que, que a Red Bull já fez, o que, que o, o Getore já fez. Por que, que daí depois você amarrou e, ó, por isso que eu acho que a gente deveria pensar Z2 assim.
1: É. E. Mas eu queria, dar, eu queria só fazer uma observação. É. Eu fiquei. Quando a gente conversou, você faz e eu, eu te expliquei isso, e aí você me contou o que você queria, eu. Eu na hora eu falei, eu vou fazer esse trabalho. Independente do preço. Porque eu vi você apaixonado pelo negócio. Eu vi você assim. Eu falei, esse cara vai fazer. Pé por de pé. E, e, e é ambicioso o projeto. Sim. É ambicioso. E o que aumenta a minha responsabilidade. né? E de fato, quando a gente foi fazer a apresentação para você, a gente pesquisou muito o case de Red Bull. Eu já conhecia muita coisa, mas muita coisa a gente aprende estudando. E o case de Gatorade que são bons matemark bons, bo bo boas referências. E eles erraram em vários momentos, Sim. Os estudos mostram isso. E marcas que passaram pela pela minha vida, que eu acompanhei e que eu vi que cometeram erros. a gente comentou de alguns Sim. deles, Olha isso aqui, cara, decisão é sua, você, mas eu vi acontecer erra... aqui deu errado nessa marca por causa disso, deu errado nessa marca por causa disso. Será que não é o caso a gente esperar um segundo, um segundo momento, tal? E a gente acabou tendo uma sinergia muito rica, né? muito boa de trabalho e, e, e o trabalho hoje dá muito orgulho porque é, acho que a gente encontrou a gente conseguiu a Wonderland conseguiu encontrar é, verdade a verdade que você queria do ponto de vista da comunicação Sim. né e ela com certeza vai impulsionar o negócio que é o que a gente acredita então é, o design que foi feito está muito lindo né você já estava com o seu nome convicto né a gente fez um... Tentou um...
0: trazer alguns outros
1: eu estava é, acho, meio... Acho que, era, acho que era nosso papel tra é, trazer novas sim. ideias à mesa, né? ser sim. proativo. No, no... Eu falo muito para minha equipe, né? nós somos os experts. né?
0: Sim.
1: Então o cliente quer, beleza, vamos fazer o que ele quer, vamos avaliar e vamos orientar. Sim. E vamos trazer na mesa o que a gente acha que pode ser. Sim. E, e no final a gente também estava super feliz com o nome Z2 faz mas
0: muito... eu, eu gosto disso e, e gostei que vocês provocaram isso que isso é uma das coisas de, de algum, alguns empreendedores que eu, que eu admiro que é, custa você aceitar e incorporar isso porque dói, mas é você acordar tentando ser você a pessoa a derrubar o teu negócio, a tua marca enfim, achar pontos falhos porque o teu concorrente inevitavelmente vai procurar então, se você não me, não me provoca naquele momento, de, pô, por que, que é? Por que, que é Z2? De tudo que a gente falou, cara, é resiliência. Z2 é onde você constrói toda a parte de Endurance. É também a parte onde você consegue conversar e se divertir e gostar do esporte. É, tem, tem toda uma história por trás de Z2 que, eu, que a gente contou e conta que também surgiu por conta dessa provocação. É, Sim, e deu mais, mais força para o nome.
1: A gente saiu da reunião com a certeza de é, que o nome era Z2. Que é isso, é que isso. É, que esse é diferente, é esse é. é o crescimento. É. né e, e nós sugerimos o, 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 irmão, o irmão, né que é o Z2. Exato. Que em breve vocês vão entender.
0: É, então. Essa, a, 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 agora fica a parte que eu tenho que segurar um pouco, porque senão a gente solta muita coisa. Mas, Mas a eu... ideia de enfim, tá, já, já falamos bastante de te trazer hoje é justamente isso, né, que você está falando de, de aproximar o consumidor e dele de respeitar a, a sensação e emoção que ele tem com aquela marca. É, e abrir a cozinha, entre aspas, e mostrar essa construção, aqui falando para pra, as pessoas que já seguem, que já têm alguma identificação com a marca, é justamente isso, mostrar, ó, a gente está tentando construir algo assim. É, isso é para mim, é para o legado, é para vocês para quando você pegar o produto na mão, você ter certeza de que não é só um produto daquela categoria. Que é Z2, é aquilo que a gente fala, não claro. é? É Z2. Claro,
1: claro, é isso. Não, é muito legal. O design tá lindo. É... O conteúdo tá lindo. Não
0: perdem por esperar, não é Rafa?
1: Vai, vale a pena a espera. Mas tá chegando, tá? Tá estourando aí, né? Tá. Acho que vem antes do que o pessoal imagina.
0: Deus quiser, já já. É, é. isso. Rafa! Boa. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas histórias, pela dedicação e amor que você entrega na Z2. Isso com certeza vai estar exposto aqui em tudo que a gente for apresentar. Valeu?
1: Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com você. Valeu.
0: Valeu, parceiro. É isso. Gostou do episódio? Comenta aí. Compartilha de novo. Curte de novo o vídeo. De novo, né? Se você não curtiu, curte agora. Acompanhe os outros vídeos e os outros podcasts que a gente tem. Avalie, compartilha, que a gente recompartilha você Agradecemos muito a sua audiência Muito obrigado, abraços